0: Apenas, gauchada! Tudo foi um especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Camperina. E desta feita, tia, eu vou conversar com o Rodrigo Tavares, que ele é escritor, advogado e também eu sei que ele é metido a guitarreiro e canário. E o Rodrigo, tia, ele é autor e ele tem alguns livros muito interessantes. Eu tenho dois livros aqui dele, que é Ainda Que a Terra Se Abra e Andarilhos. Os dois livros abordam uma temática bem regional. E bem terruída. E desta feita, então, o Tio Rodrigo está preparando um livro que se passa na Revolução Federalista de 1893.
1: E aí, Lucas, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Tavares, estou muito contente com esse convite para a gente estar tá conversando um pouco sobre O Carancho, meu novo romance, meu primeiro romance histórico, e também um pouco sobre a literatura, né? sobre o que a gente acaba fazendo. Eu sou um autor do que a gente vem chamando de literatura regional contemporâneo. Um escritor das ruralidades. Alguém que está é, fazendo literatura brasileira contemporânea, mas tratando dos problemas e das temáticas de um Brasil profundo, do homem do campo.
0: Te diz aí, então, por que que justamente tu foi escolher a Revolução Federalista para ser palco dessa tua nova obra.
1: Bom, a Revolução Federalista ela é um tema que faz parte da minha vida desde a infância. né? Eu sou natural da cidade de Bagé, palco é, da Revolução Federalista, da, da fundação do Partido Federalista e de vários heróis desta revolução. O Caranche, ele nasce é, do momento que eu comecei a pesquisar mais sobre os fundamentos, do porquê, para tentar entender essa, essa, essa guerra que foi tão absurda, que né? foi uma barbárie aqui no Rio Grande do Sul. E passou a me causar a estranheza que a historiografia oficial tratava... É, os anseios daqueles revolucionários de um modo um tanto superficial, às vezes pejorativo, chamando é, o período que eles governaram o Estado ali um pouquinho antes de 93 como governicho. E aí a gente começa a se dar conta que a guerra das narrativas, que é algo que está tão em voga hoje em dia, não é algo tão atual quanto parece. É, a maioria das guerras e a maioria das histórias são registradas por aqueles que venceram as revoluções e as guerras das quais participaram. E a história da Revolução Federalista de 1893 não era diferente. É, e eu sou fã de Érico Veríssimo, sou fã do Tabajara Ruas, e todos eles, em algum momento, trataram da Revolução Federalista de 93 porém, sob a ótica dos vencedores, sob a ótica de Júlio de Castilhos, é, que, no seu jornal, que virou fonte oficial dos pesquisadores, no Jornal a Federação, contou a história de uma maneira bastante tendenciosa, e essa história tendenciosa virou a história oficial. Então, pesquisei livros, diários, é, material escrito pelos próprios revolucionários, tentando colocar um pouco de luz sobre os seus pontos de vista, o que que levou eles a, a, a aquela revolução é, que foi, de fato, uma barbárie que a gente teve, porém tentando humanizar um pouco essas pessoas, como Adão Batorre, como Gumercínio Saraiva, como Joca Tavares mostrar um pouco dos objetivos e, e, e do que eles fizeram e contar o que eles fizeram sob o seu ponto de vista. Então, eu tenho um personagem, Tarcísio, que é um personagem fictício. O livro é narrado pela Brida, que é uma personagem fictícia, é, mas acompanha eles perto desses personagens históricos, é, mostrando o que, de fato, aconteceu na visão deles. E até os horrores, como os 300 Regolados, do Rio Negro, a gente traz a versão não oficial, a versão que está nos
0: diários dos revolucionários, que traz um número bem menor. Historicamente no Rio Grande do Sul a gente tem um outro pássaro que deu título ao importante livro, né, e acabou dando apelido ao importante político da época, no caso o Borges de Medeiros, ser chamado de Chimango, né, do Antônio Chimango. E por acaso Carancho, então ele serve para basear a personalidade de algum personagem do livro ou uh, tem alguma outra motivação? Pode compartilhar conosco qual foi a motivação? para ter dado, e para ter escolhido esse título, né, carancho o teu livro? Bom, a questão do título do livro é uma história bem curiosa. Primeiro porque eu escrevi o livro
1: com um título provisório e durante muito tempo eu achei que o livro se chamaria Campo Manchado de Senho. É, e aí por questões editoriais, de outros títulos parecidos, é, a gente acabou, no meio desse projeto, trocando o um nome e foi muito difícil chegar num nome que representasse o que eu queria é, contar com aquela história, né? A história que eu tô contando, ela tem que ter relação com o título. Então, em primeiro lugar, a semelhança do Carancho com o chimango é, do, do Boris de Medeiros, foi apenas uma, uma feliz coincidência. Mas eu não estou chamando, por exemplo, o Júlio de Castilhos de, de Carancho. Na verdade, o Carancho tem uma função mais metafórica e literária é, nessa jornada. Quando eu estava viajando de, de, de Porto Alegre para Bagé, eu vi uns Caranchos... É, Flutuando ali, voando perto de uma carniça. E, e pensei que metáfora melhor para um personagem que é o Tarcísio do meu livro, que é um homem que vive pela vingança, ou seja, vive em busca da morte, vive, vive única e exclusivamente com aquele objetivo de se vingar, é, que o carancho seria uma metáfora perfeita. Né? O carancho, sendo um, um animal é, que se alimenta, uma ave de rapina, um bicho que se alimenta de, de restos mortais, seria então uma figura de linguagem interessante para representar o Tarcísio Gutierrez, que é o protagonista do meu livro, um personagem 100% fictício, que também vive para se vingar. E ele vive para se vingar por quê? É, porque ele era afiliado e empregado da família de Gumercino Saraiva. Para quem não sabe, né? Júlio de Castilhos mandou muitos piquetes de soldados para o interior para acabar com as pessoas, com seus inimigos, mas não apenas com eles. É, Júlio de Castilhos dizia que os inimigos se atacam nos bens e na família. Então, acabou que muitas famílias, muitas mulheres, muitas crianças foram assassinadas é, por soldados castilistas. E a família do Tarcísio, meu protagonista, é uma dessas.
0: E tu poderia falar mais a respeito dos personagens, mais sobre a profundidade deles, as motivações? Todos os personagens que são citados na história, eles são fictícios ou como que eles trabalham com esse com o mundo real com os acontecimentos. Então, como eu já adiantei um pouquinho, é,
1: a história ela é do Tarcísio Gutierrez e da sua família, né, que foi teve a, a guerra bateu na porta da casa deles e mudou o destino dessas pessoas. E o Tarcísio, como ele era afiliado político posteiro ali do Gomesino Saraiva, ele acaba sendo convocado para a guerra como a guerra História, é, junto com a tropa do Gomesino Saraiva. Então, a parte histórica, é, eu, o Tarcísio acompanhando esses movimentos políticos, desde é a invasão é, do Brasil pelas tropas de Gomes Saraiva, em 93, e em algum momento ele acaba se deslocando de tropa, vai trabalhar junto com Joca Tavares e outra parte, ali a gente acompanha as partes históricas, o Cerco de Bagé, é, o incidente lá do Rio Negro, o incidente do Boi Preto, é, tem várias é, particularidades da guerra, então, que estão catratadas no meu livro, inclusive cenas de batalhas que eu sentia vontade de ver em livros nacionais, a gente sempre deve escrever um livro que a gente gostaria de ler. E eu sou muito fã dos livros do Bernard Cornwell, ou até mesmo, se a gente for para lado da fantasia, é, do Senhor dos Anéis, do Tolkien. E quando eu lia livros sobre revoluções gaúchas, eu sempre achava que elas eram muito é, mostradas de longe, mas sem os personagens se envolverem diretamente com uma narração, tentando mostrar aquelas batalhas de um ponto de vista de personagem. Então eu cuidei para tentar fazer isso, tentar trazer, da vida a essas batalhas que são históricas, mas sob o um olhar do um personagem envolvido diretamente nas peleias. Então, é, acredito que, que quem gosta de aventura, quem gosta de ação, quem gosta de romance histórico é, e também de romance, né? porque o livro é narrado pela Esposa Morta, do Tarcísio, é, vai vai acabar tendo uma boa experiência aí nessa leitura. E é importante, gente, é, frisar para vocês que a literatura nacional, a literatura brasileira contemporânea, ela está num momento que está deixando de valorizar apenas é, as capitais, deixando de valorizar apenas aquelas histórias de escritores com dificuldades de escrever, que moram nos seus apartamentos, pequenos e alugados nas capitais, para valorizar um Brasil profundo, um Brasil do interior, é, visões de mundo que não são as mesmas visões das pessoas que moram nas capitais. E, para mim, um grande exemplo disso é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que já vendeu mais de 500 mil exemplares. E isso, para um livro nacional, é um número expressivo. E o livro dele é um livro do interior, só que é do um interior baiano. E acredito que a gente tem um espaço aí para contar vários interiores do país. É, e esse é o meu projeto literário, né? Desde o Noite Escura, que eu lancei lá em 2009, é Andarilhos, Ainda que a Terra se Abra, e agora chegando no dia 8 de julho de 2023, o lançamento oficial do Carancho aqui na cidade de Porto
0: Alegre e enviando para todo o Brasil. E eu não vejo a hora de ler o Carancho, né? de ter ele em mãos. Eu comprei o meu na pré-venda e vou querer ele autografado, viu, Tia? Então, contem agora, Rodrigo, para o pessoal como que faz para adquirir o Carancho. O Carancho pode ser comprado no site da editora Dia Dorim, que
1: é a editora que está lançando o Carancho, levando o Carancho a fazer voos mais altos, já que ela, a sede dela está se mudando para São Paulo e acaba levando. Essa, essa história é regional para o país inteiro, o que é importante porque a gente vive em momentos políticos onde facções opostas estão sempre se digladiando, e é bom a gente refletir sobre isso. Então, convido todos a comprarem no site da editora de Adorim, e durante alguns momentos do ano, eu sempre tenho alguns exemplares comigo, podendo me chamar no direct lá do Instagram, arroba
0: E para quem quiser seguir, eu vou deixar o Instagram do Rodrigo, linkado aqui nos comentários, tá? Que é Rodrigo Tavares. E lá ele coloca muita informação e muito conteúdo verde. Vale, mesmo, vale muito mesmo a pena seguir o Rodrigo lá. É, Lucas, queria te agradecer profundamente pela oportunidade de estar
1: apresentando o meu livro aqui para o pessoal do Linha Campeira.
0: E é isso aí mesmo, então, Rodrigo. Graças por ter compartilhado tudo isso conosco aí. E vale relembrar, então, que o Carancho ele vai ser lançado o lançamento oficial dele. Dia 8 de julho, a partir das 18h30, lá em Porto Alegre, na casa da RádioSul.net. Rodrigo vai estar lá autografando o livro para quem quiser. Eu sei que vai ser um baita do evento esse de lançamento do livro Caranjo. Tá, então, se te agradou esse vídeo, tu mande para um parceiro e mande adiante e ajude a Campeira e também o Rodrigo Tavares a esparramar ainda mais essa nossa rica história do nosso parque. No mais, então, eu te deixo um abraço aqui do tamanho desse universo gaúcho. Boa leitura a todos aí e aproveitem que logo o Carancho vai estar em mãos para todo mundo. Um baita abraço.